1: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, la serie di appuntamenti organizzata dai laboratori di Artificial Intelligence e Neuroscience di Intesa San Paolo Innovation Center. Oggi in particolare ci dedichiamo a un progetto molto interessante proprio in ambito Artificial Intelligence, Sugar, Salt and Pepper, robot umanoidi per l'autismo. Ne parliamo con tre ospiti ai quali do il benvenuto. Matteo Nazario, project manager presso Trend Analysis and Applied Research Artificial Intelligence Lab di Intesa San Paolo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Andrea Meirone, terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva presso il centro Paideia, che è il referente del progetto Sugar Salt and Pepper. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E diamo il benvenuto anche a Cristina Gena, professore associato in informatica presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Torino. Benvenuta.
0: Buongiorno a tutti.
1: Iniziamo con lei dottor Nazario. Può descriverci l'iniziativa e come è nata?
2: L'iniziativa Sugar Salt and Pepper è l'evoluzione di un percorso che è stato seguito dall'Innovation Center di Intesa San Paolo nell'ambito della robotica e che è partito qualche anno fa. L'obiettivo del progetto di ricerca Sugar Salt and Pepper, robotico madonide per l'autismo, prevede l'utilizzo da Robo Pepper in un laboratorio terapeutico sull'autonomia per promuovere acquisizioni funzionali in bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, sindrome di Asperger ad alto funzionamento. Eh, il laboratorio è stato sviluppato insieme a Intesa San Paolo, a Fondazione Apavideia, all'Università di Torino e a Giampol, e ha avuto il suo kick-off a settembre 2020 e le attività di laboratorio si sono concluse a giugno 2021. Si sono tenute 15 sessioni, della durata di due ore ciascuna, e sono stati coinvolti quattro ragazzi. Si tratta di un'iniziativa multidisciplinare che ha visto coinvolti diversi ruoli, addirittura 14, tra educatori, logopedisti, psicologi, esperti di HCI, piuttosto che sviluppatori e, e, e ovviamente Pepper. Eh, il laboratorio è un punto cardine importante, che incarna perfettamente eh, l'idea di innovazione del team Applied Research dell'Innovation Center, ovvero seguire un approccio che prevede l'applicazione di tecnologie di frontiere, come la robotica e l'intelligenza artificiale, a contesti reali che possono contribuire a migliorare le nostre vite.
1: Qual è stato il percorso dell'Innovation Center sul tema della robotica che ha portato alla nascita del laboratorio?
2: Il percorso della robotica nell'intera San Paolo Innovation Center è iniziato qualche anno fa. Eh, Abbiamo identificato la robotica umanoide come un trend a crescita esponenziale e da lì è partita un'attività di scouting su questo tema. Eh, Quando abbiamo deciso di approfondire la robotica umanoide, eh, l'attività di scouting ha avuto lo scopo di individuare una potenziale soluzione di nostro interesse che non fosse solo esclusivamente una soluzione orientata alla ricerca, ma che potesse anche essere utilizzata in contesti reali e potesse anche essere industrializzabile. Eh, con lo scouting siamo arrivati alla conclusione che Pepper potesse essere una delle soluzioni o forse una soluzione migliore in quel momento per seguire il nostro tipo di approccio. Uh, il passo successivo è stato quello di identificare le possibili applicazioni di Pepper all'interno del gruppo Intesa San Paolo, partendo naturalmente dall'Innovation Center. E questo uh, abbiamo iniziato ad approfondire, il punto di vista tecnologico, attraverso anche workshop, che ha visto anche coinvolto, ad esempio partner scientifici importanti, come l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ci ha permesso di fare un workshop da noi sul, sul, sulla sua piattaforma di ricerca robotica umanoide, di robotica umanoide, iCub. E nello stesso tempo abbiamo deciso anche di fare un day workshop eh, grazie anche al supporto del al laboratorio di user experience di Intesa San Paolo che eh, voleva identificare quali fossero le aree di potenziale utilizzo del robot in, 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 nel, nel nostro gruppo. Eh, a questo punto, oltre ad aver identificato questa soluzione, per aver identificato anche eh, come utilizzare il robot conoscendo la tecnologia e anche gli ambiti di applicazione, abbiamo anche pensato che fosse un'occasione per creare una startup e per far questo abbiamo utilizzato il, la piattaforma di intesa San Paolo di Recruiting Make It Real che eh, attraverso il, il, l'iniziativa Roboton ci ha permesso di selezionare da 60 partecipanti 5 talenti che potessero innanzitutto venire a fare uno stage da noi per darci supporto nei futuri sviluppi che ci sarebbero stati nella robotica umanoide e poi potessero creare una propria startup. Oggi la startup si chiama Jumple e ovviamente è stata coinvolta nell'attività di, di laboratorio eh, e... Attualmente, oltre che dare supporto a noi, lavora anche sul fornisce, offre, offre al mercato soluzioni innovativi in ambito retail. In ambito retail. Eh, a questo punto qua, dopo aver inquadrato questo contesto, abbiamo deciso di iniziare a utilizzare il robot in contesti reali e farci esperienza a 360 gradi che, partendo dalla, 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 dalla definizione di scenari specifici, passando alla valutazione dell'interazione con Pepper, fino alla gestione del robot in produzione ci permettesse di avere un background che ci proiettasse verso il futuro. Certo questo è stato anche possibile grazie al fatto che eh, grazie a, a, all'esperimentazione che abbiamo fatto. In corso d'opera anche Banca Territorio in di San Paolo ha deciso di acquistare otto robot da utilizzare per i propri eventi, i propri eventi eh, promozionali, come ad esempio per Medindi. Eh, il passo successivo dopo aver fatto questa sperimentazione nel corso del tempo è stata quella di pensare quale potrebbe, potesse essere un utilizzo del robot umanoide in modo continuativo e non solo per eventi di, com- di comunicazione. I, ovviamente ci sono diversi, diversi contesti eh, in cui applicare la robotica umanoide, ma quella che ci ha affascinato in modo particolare è immaginare l'utilizzo di un robot in termini assistivi eh, per dar supporto alla terapia per Eh, l'autismo. Proprio da questo è nata la collaborazione con l'Università di Torino e in particolare con il Dipartimento di Informatica la professoressa Gena, con cui abbiamo fatto partire una prima fase di sperimentazione della robotica per l'autismo e abbiamo deciso insieme di sviluppare l'integrazione del robot Now, che è un altro robot che avevamo a disposizione qua all'Innovation Center, con il software di riconoscimento emozionale di Microsoft, in modo tale che iniziassimo a sperimentare come... Il il comportamento del robot di un robot possa adattarsi alle emozioni delle persone che stanno di fronte a lui. Eh, L'evoluzione naturale a quel punto, dopo aver fatto questa questa sperimentazione e anche pubblicato un paper, abbiamo pensato che fosse la nascita di un un laboratorio reale e da qui è nato il il laboratorio eh, Sugar Salt and Pepper. Ci eh, sono stati coinvolti oltre all'innovation center in questa, in questa attività tutti gli attori che, con cui abbiamo lavorato in questi anni, la direzione sales e marketing privati, aziende retail, l'intera San Paolo, Jampol, Fondazione Paideia e l'Università di Torino.
1: Grazie e passiamo ad Andrea Meirone. Dottor Meirone, quali soggetti sono stati coinvolti nell'attività sperimentale e Perché?
3: Allora, sono stati coinvolti quattro ragazzi con diagnosi di disturbo dello spettro autistico da alto funzionamento, eh, ovvero un livello di supporto 1, eh, della fascia d'età compresa tra gli 11 e i 14 anni, quindi scuola media. Il progetto è stato condiviso con i genitori dei ragazzi, che appunto si sono dimostrati subito molto entusiasti nella partecipazione. Il progetto ha avuto una durata da febbraio a giugno 2021 e in questo momento stiamo recuperando i dati. La, eh, la risposta al perché è perché la letteratura di riferimento evidenzia quanto bambini con queste diagnosi possano essere comunque attratti, interessati dai robot e quindi met- possa- i robot possono portarli a mettere in atto un maggior numero di iniziative comunicative e sociali ma possono anche supportarli in quelli che sono gli apprendimenti procedurali proprio perché è alta la motivazione nel rapportarsi a robot quindi nell'ambito dei disturbi dello spettro artistico Pepper può rappresentare il terzo che incentiva l'iniziativa comunicativa, comunicativa e sociale ma anche l'apprendimento di sequenze motorie e procedurali volte a permettere una, una, l'acquisizione di una
1: maggiore autonomia. Quali attività sono state implementate proprio dal punto di vista pratico e che significato riabilitativo esprimono?
3: Eh, dal punto di vista operativo durante quest'anno sono state implementate attività specifiche attraverso le quali appunto come dicevo prima favorire l'acquisizione di obiettivi legati all'incremento dei livelli di socializzazione e di autonomia. I ragazzi sono stati coinvolti in attività di preparazione di merende eh, complessità cre- crescente eh, per quanto riguarda tutte le fasi della preparazione dello stesso quindi la preparazione in senso stretto ma anche la preparazione del tavolo la gestione del materiale e la pulizia finale al termine della merenda una seconda attività in cui sono stati coinvolti è stata lo svolgimento dei compiti con relativo supporto alla consultazione del diario e libretto elettronico e dal recupero e del- organizzazione del materiale necessario allo svolgimento degli stessi e infine in attività, sono stati coinvolti in attività di socializzazione, con momenti legati all'approfondimento della conoscenza di Pepper, eh, ma anche alla discussione su temi di attualità condivisi ed implementati di volta in volta in base agli interessi dei ragazzi. Tali attività puntano a sospetti relativi al funzionamento emotivo relazionale, spesso carenti in soggetti con autismo, eh, in parallelo, appunto, come dicevo prima, un altro ambito che risulta essere debole è certamente quello della programmazione motoria, con un po' tutto ciò che ne consegue, coordinazione con o manuale, controllo motorio, padronanza del proprio corpo, ma anche percezione del sé e dei propri movimenti. Quindi tutto ciò spesso si traduce in una discrepanza tra il risultato atteso e pianificato e di risultato ottenuto. Questa discrepanza può diventare fonte di ansia e frustrazione e portare la persona ad abbandonare, ad abbandonare o non intraprendere un compito, con conseguenze in termini di apprendimento, crescita e ricadute in quelli che sono gli aspetti della vita quotidiana. Quindi focalizzarsi un po' su questi aspetti un certo livello dello sviluppo del ragazzo rappresenta per noi un obiettivo importante per fare in modo che questi ragazzi possano continuare a crescere e ad imparare. Eh, appunto le attività, sono state strutturate principalmente, le attività più procedurali sono state pr- strutturate principalmente con l'utilizzo di task analisi in quanto la presenza di supporti audiovisivi e, o la dimostrazione possono aiutare i ragazzi nella pianificazione del compito aiutandoli ed accompagnandoli nel raggiungimento di un risultato adeguato e soddisfacente. Eh, Le attività specifiche individuate individuate fungono anche da mezzo attraverso cui lavorare in modo trasversale sullo sviluppo e sul potenziamento di competenze di tipo comunicativo e relazionale. Eh, Il laboratorio è stato strutturato all'interno di un contesto specifico, appositamente definito e protetto, eh, che appunto ricalca un ambiente domestico in modo tale che ogni ragazzo potesse sì mettersi in gioco e con Pepper non in un ambiente riabilitativo ma bensì appunto in un ambiente domestico simile a quello che tutti i giorni incontrano nel, nella loro vita.
1: Grazie anche ad Andrei Merone e chiudiamo con la professoressa Gena. Quali sono state le principali innovazioni messe in campo dal punto di vista della ricerca scientifica nel settore Human-Robot Interaction?
0: Allora, noi abbiamo insistito molto sugli aspetti di modellazione utente e personalizzazione dell'interazione fra il bambino autistico e il robot. Eh, in particolare, per quanto riguarda appunto la personalizzazione, c'è da distinguere tra personalizzazione a breve termine e a lungo termine. Eh, per quanto riguarda il breve termine eh, quello che eh, ci interessava maggiormente era lavorare sulle emozioni eh, rilevate dal robot, le eh, emozioni rilevate tramite l'analisi delle espressioni facciali e del tono della voce eh, in maniera tale appunto da eh, modulare l'interazione eh, in quel contesto. Eh, mentre per quanto riguarda la modellazione più a lungo termine eh, questa si basa su eh, gli interessi espliciti dei bambini, quindi gli interessi eh, dichiarati dai bambini nel corso del dialogo e quelli che poi il robot sarà in grado di, di inferire. In merito a questi aspetti eh, stiamo eh, lavorando eh, ad un'architettura software che sia basata sul cloud eh, per poter ospitare questi servizi eh, di profilazione, modellazione utente e personalizzazione e anche eh, rilevazione delle emozioni, ehm, il tutto con il fine ultimo di andare a migliorare quello che è l'engagement del bambino, quindi il suo coinvolgimento e, e fortificare in questo modo la relazione sociale che si eh, andrà a fra eh, il bambino e il robot.
1: Un'ultima domanda, quali sono stati i principali risultati della sperimentazione?
0: Allora, abbiamo raccolto degli spunti interessanti, eh, innanzitutto per capire eh, quelli che sono i modelli mentali. Del robot, Quindi i modelli mentali che i bambini eh, hanno del robot, eh, la cui comprensione per noi è fondamentale eh, per costruire una buona interazione eh, e in particolare abbiamo capito che eh, non dobbiamo tralasciare eh, informazioni come quelle che riguardano eh, la vita personale del robot, le sue preferenze, i suoi interessi, eh, la sua, le sue conoscenze, le sue eh, competenze e capacità capacità. capacità di fare e anche quelli che sono i suoi obiettivi nel breve e nel lungo periodo. E poi eh, i bambini sono anche molto interessati a eh, sapere Avere informazioni su quello che è l'aspetto fisico del robot e le sue, comp- le sue componenti hardware, no? quindi eh, tutto questo è importante perché noi dobbiamo far sì che il robot sia in grado di fornire queste informazioni ai bambini quando gliele chiedono perché sono appunto molto curiosi eh, e loro insistono molto su questi aspetti che eh, vi elencavo in precedenza. Eh, il tutto ehm, è fondamentale nel cosiddetto momento sociale, no? nel momento di eh, per così dire entrare libera fra il bambino e il robot ehm, che eh, a cui noi diamo molta importanza ed è anche eh, la parte più difficile per cui è importante eh, nei eh, nelle future sperimentazioni eh, che faremo lavorare molto sulla costruzione della personalità e del personaggio del robot da cui puoi far derivare tutto il resto da cui puoi far derivare eh, l'interazione no? Eh, proprio perché ci siamo resi conto di questa importanza siamo cercando di mettere a punto una metodologia per favorire appunto una eh, costruzione formale di questi aspetti e mh, in questo ambito stiamo cercando di coinvolgere anche dei nostri colleghi di teatro per quanto riguarda appunto la costruzione del personaggio, della sua personalità sempre in ottica di lavorare in un approccio multidisciplinare no? perché il successo dei team di Human-Robot Interaction si basa molto sulla collaborazione eh, tra le discipline e poi un altro risultato importante eh, che un po' ci aspettavamo, ma che è stato confermato, è il fatto che eh, deve essere il robot a gestire eh, il dialogo, perché è molto difficile contenere i bambini, quindi è importante che eh, il robot gestisca il dialogo, eh, ma allo stesso tempo che sia anche specializzato su determinati argomenti, sempre collegati alle sue conoscenze, e al suo carattere, alla sua personalità, e su questi argomenti sia in grado di eh, fornire magari anche delle conoscenze encipanti eh, però il robot deve essere anche in grado di avere delle vie di fuga dai momenti difficili eh, perché sicuramente con i bambini, ma in generale anche con ma un po' tutti gli utenti, possono eh, capitare dei momenti difficili in cui i bambini nello specifico no, eh, pongono delle domande impossibili, per cui il robot deve essere in grado di gestire queste situazioni e eh, uscire da, eh, da, da, questi, eh, da questi angoli bui con, con successo e eh, riprendere l'interazione
1: io ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo e vi do appuntamento alle prossime puntate di seminari dell'innovazione su Intesa San Paolo On Air.
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio